0: E aí, funciona? Um jovem de aproximadamente uns 16, 17 anos está numa área verde, de um camping, praticando yoga. A cena mostra a realização de alguns asanas encadeados, talvez vinyasa flow. Mas qual a forma de yoga que o rapaz utiliza é o que menos importa aqui. Ele está sem camisa e vestindo uma bermuda jeans surrada, que um dia foi uma calça. Cabelos compridos, preso em um rabo de cavalo, desgrenhado, despojado. Veste a persona do ideal yoguim desapegado. Tudo no rapaz apresenta que sabe o que está fazendo, não é um principiante. Fica evidente que já pratica há algum tempo. Ele domina as técnicas do seu yoga muito bem. O seu copé é magro, esguio, branco, forte. É um virtuoso do yoga. Perto dali, mas sem ser avistada pelo rapaz, uma garota branca de mesma idade... Observa sentada no balanço do par enquanto fuma um cigarro desajeitadamente. Segura e traga o cigarro de forma perfumática também. Enquanto ela fuma, ele yoga. Unidos pela insegurança. Tudo neles é ensaiado. Mas enquanto o corpo dela passa despercebido para ele, o dele intensidades provoca no dela. Olhos pintados com lápis preto forte, rímel, veste camisa e calças pretas para combinar com o loiro dos seus cabelos programadamente rebeldes. Ela parece o oposto da saúde natural que o rapaz ostenta, mas são muito similares na diferença, ingênuos e alienados em seus próprios mundos, ficções, corpos e maias. É que o rapaz compartilha muito pouco do coletivo em que vive nele, numa high school típica dos Estados Unidos, ela é estranha ou representa bem a obrigatória bad girl. Tudo nele se está estranhamente próximos e distantes. Isso é yoga? Ela dispara sem admiração exagerada, apenas o questiona se é o que ela imagina, por saber de vista, talvez tenha folhado algo similar em revistas, tido na TV ou arrastado para cima em mídias sociais. O rapaz... Assim que percebe que está sendo observada, absorto, distraído ou alienado em sua prática e nos processos que lhe envolve, se levanta rapidamente. Totalmente desconfortável, veste às pressas sua camiseta de costas para ela. Enquanto se recompõe, responde. É a sua respiração, eles a chamam de pranayama. Ela flui com os movimentos, seu asana. Supõe-se que isso conecte a mente e o corpo para abastecer Samadhi. Enquanto ele fala ela sempre na persona de um parisiense, continua a se balançar, corpo totalmente relaxado, cigarro entre os dedos, a cabeça cena afirmativamente, enquanto ele explica na persona do iluminado mestre Zen. Quando ele acaba sua exposição professoral, ela compreende que ele não está sendo arrogante, nota bem antes certa ingenuidade sedutora nele. Talvez... Pensa ela sem se dar conta. Com certeza foi assim que lhe ensinaram e dispara. Mas isso realmente funciona? Ele fica sem saber o que responder. Seu corpo desajeitado congela com a pergunta e a situação nova. Distante das cartografias que ele conhece. Ninguém nunca havia questionado de forma tão pura seu sistema de crenças. Ele e a família não Chonsky. Pois acha nonsense o Natal. Mas contraditoriamente... Afirma chácaras nadis, prana e outras invenções humanas iguaizinhas do menu Jesus. Toda a sua tentativa de esclarecer o que se fazia perdeu sua atração absoluta. Se a Bíblia não faz sentido, por que os sutras teriam? Ele sabe que ela entendeu o que disse. Não precisaria explicar mais uma vez. Pior, ele não sabe responder a simples pergunta dela. Isso realmente funciona? Seu corpo não sabe como se portar a indisciplina dela. Há uma indisposição que aquela impostura comporta. Ela, seu corpo, suas roupas, o cigarro, relaxamento, não é desconfiança se aquilo tudo sobre o que ele disse seria a verdade. Não, não. A pergunta o obriga a se posicionar se realmente aquilo ali está fazendo efeito nele. Realmente funciona, faz passar algo no corpo dele. Há uma drástica transição daquele corpo de homem-menino ou menino-homem, flexível, forte, decidido sobre o que e como se colocar de novos jeitos frente a uma nova cartografia iógica. Ela seria também uma yogine que deseja saber se o yoga dele ou nele está dando certo? Talvez só seu endurecimento, sem jeito diante da presença do corpo, pergunta jeito dessa menina mulher que o observa, o interpela, mas, sobretudo, deseja só saber que se trata daquilo tudo nele, não em livros, mestres ou escolas disse, mas o que ele realmente sabe daquilo. Passam-se mais de 20 segundos entre a última pergunta dela e o primeiro movimento dele, bem da verdade, ele responde, mas é gestual sua fala. Ele não sabe como dizer, mas o corpo sempre responde nessas e em todas as outras horas. E o corpo do menino yoguinho homem é clara. Eu não sei lhe responder. Ela, ouvindo, a resposta corporal dele se levanta. Anda calmamente, mas firme para mais próximo dele. Quem sabe os corpos se entenderão melhor que as suas mentes. Seu quadril enlaça no andar, mas é duro também. Aquele andar performático de que pensa que sabe o que faz aos seus plenos 17 anos. Ela é tão insegura perante o mundo quanto ele, mas conhece melhor o mundo que a envolve e a atravessa do que ele, que até ontem se deslocava na floresta, mas ali, sozinho com ela, se tornava diferente. Se pudesse, correria, mas não tinha mais idade para tal ação disparatada. Seus hormônios diziam para ficar e seus pensamentos para fugir. Yoga é um processo lento e gradual de desenvolvimento do estar à espreita. Há dois dias vencia um servo com uma faca. Hoje morria pela língua de uma dor gurbana. Ela caminha e senta a uns dez passos dele. Ele, rijo, olha para o chão. Tentando encolher o que dizer. Então ela o ajuda e se apresenta dizendo seu nome. Claire, parece que ele está vestindo uma roupa que não serve mais de tão apertada. Seu corpo não encontra jeito de se ajustar ao encontro. É tanta intensidade pedindo passagem que ele não sabe mais ou quais comportas abrir e quais fechar. Por isso, tudo entra de modo espera. Ou no modo stand-by. Ela é plena e ele luta, fuga, congelamento. É como se sua vida corresse perigo. Sim, ele responde para mim, a minha vida realmente está prestes a morrer, morreu. Ela já não é o mesmo que experimenta. Pela primeira vez, talvez ele experimente um Shavasana Intadasana. Seu rosto se contrai em microexpressões expressões de fuga. Seu maxilar não cabe mais em sua rostidade. Bodevan. Ele responde meio que balbuciando seu próprio nome a ela. Bodvan? Que tipo de nome é esse? Ela o interpela mais uma vez. A jaula-corpo do rapaz yogin se fecha ainda mais. Quanto mais contraído, menor os pensamentos que expressam que se passam em intensidades. Muito mais forte do que, do que passava no seu yogar de Surya namaskar alguns minutos antes. Ele se percebe encurralado. Foi pego de surpresa em sua prática pela vida vivida na vida real. E desprevenido, tem seu iogar e nome questionados. Ele está sendo desterritorializado. Seu chão, nome, organismo e tudo que o sustenta e ostenta parece não se aguentar mais nesta composição de quem era. Haveria outro jeito de estar ali? Ele desapareceu. Não há um lugar em que consiga estar confortável. Apesar disso, ou devido a tudo isso, há uma nova composição se construindo. Ele é o mesmo yoguinho de nome Bodvan, mas não é o mesmo. Ambos se atraem. Algo está em metabolização ali. Ele parece escolher melhor as palavras agora, antes de respondê-la. Meus pais inventaram esse nome responde ele olhando para o lado oposto ao corpo dela, que busca encontrar frestas para os encaixes certos. Ela, inconsciente, é também uma yoguine. É também a sua guru agora, naquele momento tão delicado de tentativas de recomposição. Pode não dar nada certo, assim como que traçando uma, uma fuga, mas não de afastamento, mas de atravessamentos. São os desejos, por mais vida, que desorganiza corpos. Há que se alargar superfície para afetar e ser afetado. Ela diz, que esquisito, por quê? Ela não entende o motivo de um nome tão inusitado. Qual seria o motivo de nome dele? Ele olhando para baixo, mas na direção do corpo dela, mira os pés dela. Depois vem subindo para responder, nossos nomes são únicos. Só há um de nós em todo o mundo elevando o olhar na seta dos olhos dela, ela que completa, ela que completa. Mas isso ainda é muito esquisito, retruca. Franzindo a testa e o canto da boca, ela o desmonta mais uma vez. Não há ironia no tom de voz, é contradição na sua força mais pura que aqueles corpos buscam se completar. Mais uma vez, ele parece não caber no corpo. Eleva os dois ombros juntos, movimento ríspido, jogando o queixo para o lado, quase como um tique ou uma tentativa de sair do corpo, que não lhe cabe do jeito que está. Pede outro corpo. Clama por Arto e seus corpos sem órgãos. Ele mira sua cabeça para o alto, como se estivesse buscando algum apoio. Divino, talvez? Ele acredita em deuses? É possível ser yoguinho e ignorar Shiva? Ou seriam todos os deuses uma fraude, maias ou mitos? Ela sorri de forma malandra agora. Parece que já o leu desde o início. Estaria ela em Samyama nele? Acomoda um novo cigarro no canto da boca, agarrando entre os dentes, sem tocar os lábios. Ela parece brincar com eles agora. O cigarro, a boca e o que restou de Bodvan. Tamanho o domínio corporal sobre ele, o corpo dele. Cada gesto propositadamente pensando para deixá-lo constrangido de quem ele pensava ser sem ação força uma abertura de ato reflexo, como se os corpos que realizam naturalmente depois de se prender por muito tempo o ar. Ela é uma xamã quebrando a demanda que fizeram para ele. Ela está abrindo os portais ou canais de um corpo fechado. A frequência cardíaca acelera, falta ar no lugar. Parece que vai morrer, mas depois de alguns segundos do limite, nos abrimos num grau profundo de relaxamento e fruição pelas aberturas. Ela sabe disso. É uma fisiologista espiritual. Todos os seus movimentos foram calculados com prudência para encurralá-lo, deixando sem ação, sem saber para onde ir. Ele busca construir uma rota de fuga. Ela desmonta todo um discurso pronto sobre o que é o yoga. Não para buscar uma resposta definitiva, mas para levá-lo ao sene do yoga autêntico. Duvide. Até seu nome é dissolvido no processo. O que era até então algo exclusivo em todo o mundo, perde o sentido. Samadhi, ela sabe muito bem, pois é durga naquele corpo de menina-mulher. Talvez ambos... Repitam um para o outro em silêncio no segundo ato. Isso é tudo muito esquisito. Rindo das vidas que viveram ou deixaram de viver. Ambos sabem que são estranhos um para o outro e para os coletivos que fazem parte. E também que insistem em ordená-los de fora. Eles não se sentem bem com isso. Deselaliando-se desalienando-se, desalinhando-se, desincorporando-se. Seria possível deixar de ser o corpo? Claro que sim. Nós somos muitos corpos sendo...